0: وهذا ايها الاخوه هو اللقاء السابع بعد المئه الثانيه. كملنا الواقع حضر. وبعدين كم؟ السابع بعد الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عدل وسط عدل وسط الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس السابع بعد المئتين من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو التاسع عشر من شهر صفر عام عشرين واربعمائة وألف نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدنا أن نبتدئ به وهو تفسير القرآن الكريم لأن المقصود من إنزال القرآن الكريم سكى المقصود من انزال القران الكريم هو التدبر يعني التفكر في معانيه ثم الاتعاظ به يعني العمل به قال الله تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولي الالباب فبين الله الحكم من انزاله انه التدبر وهو والثاني على الاتعاظ وليتذكر أولو الألباب يعني يتعظوا بهم، وأولو الألباب يعني أصحاب العقول وكان الذين يقرؤون القرآن في الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا اما اكثر المسلمين اليوم فانما يقرؤون القران تلاوه فقط يرجون به ثواب الله عز وجل ولا شك ان هذا خير لكن تمام الخير ان تعرف المعنى فان كونك تقرا كتابا لا تعرف معناه لا فائده من قراءتك بل انت امي وان قرات القران لقول الله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون كتاب الا اماني يعني الا قراءه فسماهم الله تعالى اميين لانهم لا يفهمون ومن ثم احث إخوان المسلمين ولا سيما طلبه العلم على فهم القران الكريم قبل كل شيء ثم الاتعاظ به وهو التذكر وهو العمل به تصديقا لأخباره وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه فمن ثم آثرنا أن يكون مبدأ هذا اللقاء المبارك هو تفسير ما تيسر من كتاب الله عز وجل وقد انتهينا من أول مفصل من سورة قاف إلى آخر سورة واقع واليوم نبتدئ بسورة الحديد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم معنى سبح أي نزه نزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وعن مماثلات المخلوقين دليل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اللغوب يعني التعب والإعياء وهذا يدل على كمال قوتهم عز وجل وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. وقال تعالى وما الله بغافل عما تعملون فنزه الله نفسه عن, عن الغفلة وقال تعالى وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فنزه نفسه عن العسر. المهم ان التسبيح يعني تنزيه الله عن كل نقص وعيب وعن مماثله المخلوقين دليل ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اثبت الله لنفسه وجها في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فالاخ نسالكم هل وجه الله كوجه المخلوق سؤال ما الذي اكرمكم أفلا يمكن أن يكون كوجه المخلوق؟ ما الذي أدراك الدليل؟ أين الدليل من القرآن أو من السنة؟ إنك لغافل ما تتابعنا؟ نعم قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش. والإنسان يستوي على البعير، يعني يركب البعير ويستقر عليه ويعلو عليه. فهل استوى الله العرش كاستواء الإنسان على البعير؟ الأخ. لا يمكن. إيش الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كل صفة يثبتها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فان ذلك موافق في الاسم فقط اما في الحقيقه فليس كمثله شيء اثبت الله لنفسه علما واثبت للمخلوق علما قال الله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فاثبت لنا علما واثبت لنفسه علما علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فهل العلم الذي اثبته لنفسه كان المخلوق الدليل بارك الله فيكم. إذا سبح لله ما في السماوات والأرض سبح بمعنى نزه والتنزيه عن شيئين عن النقص والثاني عن مماثلة المخلوق لا يمكن أن يماثله شيء من المخلوقات لا في ذاته ولا في صفاته ولهذا لا يمكننا أن ندرك الله عز وجل نعلمه بآياته وصفاته وأفعاله لكننا لا ندركه حقيقته عز وجل، لأنه مهما قدرت من شيء فالله تعالى نعم مخالف له غير مماثل، قول ما في السماوات والأرض أي كل ما في السماوات والأرض أي كل ما في السماوات والأرض فإنه يسبح الله عز وجل وينزهه يشمل الآدمي، الجن، الملائكة، الحشرات، الحيوانات، كل شيء، انتبه موسى، نقول له زين خلص، العادي خلوا ينفعنا، عجيب، طيب كل ما في السماوات والأرض يسبح الله وهل يسبحه بلسان, بلسان المقال بمعنى يقول سبحان الله أو بلسان الحال بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص الجواب أنه يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال إلا الكافر فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال لأن الكافر يصف الله بكل نقص يقول اتخذ الله ولدا ويقول إن معه إلها وربما ينكر الخالق أصلا لكن حاله وخلقته وتصرفه تسبح لله عز وجل. إذا لو سئلنا: هل تسبح ما بالسماوات السماوات والأرض بلسان الحال أو بلسان المقال؟ الأخ. طيب إلا. إلا الكافر فإنه بلسان الحال لا بلسان المقال. طيب هل الحشرات والحيوانات هل تسبح الله بلسان المقال؟ الجواب نعم قال الله تعالى وَإِنِّي شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَبْقَهُونَ تَسْبِيحًا الذر يسبح الله بلسان المقال الحشرات كلها تسبح الله بلسان المقال الحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الكافر لا يسبح الله بلسان من قال بل بالعكس يسبحون لنا في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم العزيز يعني ذو العزه والعزه هي الكبرياء والغلبه والسلطان وما اشبه ذلك اذا العزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبه الكامله فلا احد يغلبه عز وجل. يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. إذا العزيز يعني الغالب في سلطانه وقدرته وقوته وغير ذلك. الحكيم لها معنى يعني المعنى الأول ذو الحكمه والمعنى الثاني ذو الحكم التام فهي مشتقه من شيئين من الحكمه والحكم الحكمه هي ان جميع افعاله واقواله وشرعه حكمه وليس فيه سفه باي حال من الاحوال ولهذا قيل في تعريف الحكمه إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فما من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة. إذا قدر الله الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو إيش؟ حكمة لا شك. إذا منع الله المطر فهو حكمة. إذا ألقى الله الموت بين الناس فهو حكمة كل شيء فهو حكمة الشرائع إذا أحل الله البيع وحرم الرباء فهو حكمة في تحليل حكمة في تحليل لأن نعلم أن الله حكيم ففرق عز وجل بين البيع والرباء البيع حله والرباء حرمه وإذا قال قائل ليش كنا الله أعلم الله حكيم عز وجل ولهذا لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم إذا يعني إذا حدث في رمضان ولا تقضي الصلاة؟ سؤال يعني فيه إشكال، الواقع يقع في إشكال، ليش الحائض إذا أفطرت في رمضان يلزمها قضاء الصوم؟ وإذا تركت الصلاة لا تلزمها لا يلزمها قضاء الصلاة كلها فرق قالت لها رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة استجلت رضي الله عنها بالحكم عن الحكمة لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل فلم يوجب عليها قضاء الصلاة دون قضاء الصوم دون قضاء الصلاة الا الحكمة لكن احيانا نعرف الحكمة واحيانا لا نعرفها. البيع الربا والبيع لماذا احل الله البيع وحرم الربا؟ نقول لان الله احل البيع وحرم الربا. ولذلك لما قال اهل الربا انما البيع مثل الربا، رد الله قوله فقال احل الله البيع وحرم الربا. إذن الحكيم مشتق من الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه فإذا حكم الله بالشيء شرعا أو حكم بشيء قدرا فلا يشكل عليك إن وفقك الله لمعرفة الحكمة فهذا خير وإن لم تعرف فاعلم أن الله حكيم أيضا له الحكم عز وجل قال الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه الحكم لله عز وجل من يستطيع أن يرفع حكم الله عز وجل فيما إذا نزل به الموت عجيب لا أحد قال الله تعالى فلولا اذا بلغت الحكومه وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينه ترجعونه ما يمكنها لان الله حكم بها اذا حكم عز وجل بحروب وفتن من يرفع هذا الله عز وجل الحكم له في الامور الشرعيه من الذي يحكم بين الناس بالشرع نعم الله عز وجل قال الله تعالى وما اختبث فيه من شيء فحكمه إلى الله فالحكم لله عز وجل فإذا عرفت أن أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع وفيما خلق وقدر حينئذ تستسلم ولا تجادل لأن الذي حكم بذلك هو الله إذا علمت أن الحكم لله عز وجل بين العباد فالى اي شيء ترجع في الامور الشرعيه الى الكتاب والسنه في الامور القدريه ترجع الى الله اذا حكم عليك بالمرض تفزع الى الله عز وجل اذا حكم عليك بالفقر تفزع الى الله اللهم اغنني من الفقر اقضي عني الدين واغني من الفقر فاذا امن الانسان بان الحكم كله لله إن كان أم حكم قدريا استسلم وقال هذا أمر الله وأنا عبد الله ولا يمكن أن يكون سوى ما كان وإذا كان شرعيا قال الله عز وجل أعلم وأحكم بما يصدر العباد. نقتصر نقتصر على هذا لنفس المجال لأسئلة ونبدأ باليمين. سؤال للضيوف فقط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا عشان المسجل وهذا عشان الصوت طيب أقول السؤال اللي لدي شيخ بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم إذا قال الشيخ ابن عثيمين الراجح ولم يحدد بقوله عندي هل هو الراجح عند الشيخ أو عموما أي لا الراجح عنده مين نعم في الممتع وغيره. اذا قيل الراجح والصحيح يعني عندي إيه حتى لو لم تحدد وين المحدد احسن طيب اذا قال الشيخ ابن عثيمين لا ينبغي هل ترتقي التحريم لا لا لما ما هي ما له او لا ارى ذلك لا لا ارى ذلك ايضا ليس التحريم اي لا ليس التحريم لان الحقيقه احيانا يكون الامر مشتبها فاقول لا ارى ذلك ولا اقول حرام مثلا او مكروه لان هذا يحتاج الى دليل ولهذا كان الائمه الذين نحن اصغر من خناصرهم يقولون لا ينبغي او لا اراه لما نحمد رحمه الله يسال عن شيء يقول لا اراه اكره ذلك لا ينبغي لان التحريم مهيمن التحريم والتحليل صعب وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم الا ما صرح القران بانه حرام والسنة وقولك خلاص. يا شيخ لا يجوز. ما الناس يقولون كثير اسئله. يقولون يسمعون المشايخ؟ نعم. هل لعله عامل الفائده؟ أنهم لا يجوز يعني حرام؟ لا يجوز عندك حرام. عندي وعند غير طيب قولكم يا شيخ في الحكمه وضع الشيء في موضعه. نعم. هذا بالنسبه لله سبحانه وتعالى تعريف ابن القيم يقول الحكمه. فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي يعني للمخلوق وللخالق نعم نعم للمخلوق والخالق. تبارك الله. حتى الإنسان الحكيم إذا كان يتصرف ولا ولا يتصرف إلا حيث كان تصرفه خيراً. ما هو حكيم؟ يقول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصي الإنسان. شيخ قضيه تاجير منتهي بالتمليك الشيخ. نعم ما ادري يا وش هو تاجير منتهي بالتمليك هذا في وكالات سيارات شيخ تاتي لهم تستأجر سياره فتدفع دفعه مقدمه ثم تبدا بالقسط الشهري والسياره باسم الشركة هي يعني لا تملك بيعها ولا ما تملك فيها الا ان تقودها فقط باذن منهم وعندها في النهايه هناك من الشركات من تطلب منك دفعه م. مؤخره لكي تتملك بها السياره. نعم. وهناك من تكتفي بسداد الاقساط. نعم. فما ادري في الصوره هذا يا شيخ. لماذا لا يقولون أجرتك السياره لمده ثلاث سنين. وبعد ثمان ثلاث سنين تشتريها انت أوين؟ ليش ما يقولون هم خصصوك انت يا شيخ. خصصوك يعني اذا اجرت اجرني السياره ما يمكن ان اجرها. لكن تدري مش السبب؟ هم اذكياء. هم يريدون انها اذا تلفت في هذه الملكه تكون عليك انت. لان ملك مبيع عليك. هذه واحدة. ثانيا اذا كانت تؤجر الشهر بألف ريال يكون عليك ب ريال. لأن في النهاية ستملكها. ولهذا كانت هذه المعاملة قيد البحث والدرس في هاي الكبار كبار العلماء. وربما ان شاء الله يسترون فيها فتوى عن قريب فانت لا تستعملها حتى تخرج الفتوى بعد مين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل عليه وسلم عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ايش اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نعم كما قال صلى الله عليه وسلم نعم ولكن اذا دخل المسلم المصلى مثلا عندنا في العمل مصلى وليس مسجد معروف الصلاه في هذا المكان اي نعم فليس له حكم مسلم. ان شئت لكن كيف تحرم نفسك ركعتين سوف تحتاجها اشد الحاجه بعد الموت. أنا. ابدا متى كان لك فرصه للصلاه فاكثر. جزاك الله خير. سار. يا شيخ احسن الله اليك، ما نصيحتكم لنا مع بدايه إجازة الصيفيه؟ ايش؟ ما, ما نصيحتكم لنا مع بدايه إجازة الصيفيه والطلبه بصفه عامه؟ أن الناس يختلفون أحد يسافر المكة والمدينة وأحد يسافر في صلة الرحم وزيارة الأقارب وأحد يبقى في مثلا في طلب العلم ولا شك أن أفضل ما يكون طلب العلم أفضل من الذهاب إلى مكة والمدينة لأن طلب العلم لا يعجله شيء لكن ربما يكون الإنسان عنده ملل ويحب أن يرفه عن نفسه بعض الشيء سافر له أسبوع في عندما قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق من بنا بين فتبينوا يعني ممكن ان بعض الناس مثلا يستنكر على قائل هذه الآية يقول هل انا من الفساق مثلا؟ هل هل انا فاسق مثلا اذا اذا قلت له مثلا قال الله تعالى اذا اتاك بخبر قلت له لابد ان نتثبت لان الله سبحانه وتعالى يقول كلام فيقول هل انا فاسق او تعتقد اني فاسق؟ التثبت يحتاج الانسان اليه من امرين. الاول من جهه الامانه. وهذا هو الذي يعنيه قوله تعالى: ان جاءكم فاسق. لان الفاسق مو أمين الثاني من جهه القوه. وهو قوه الحفظ. تلقيا واداء من من حيث السرعه والعجله فانا اذا اذا قلت بتثبت ما اقول لانك فاسد انت عندي عدل لكن قد تفهم الشعر خلال ما ما يراقبني قد تتعجل قد تنسى ولا ينبغي للانسان اذا اخبرك شخص ولا ينبغي للانسان اذا اخبره شخص ظاهره العداله ان يقرا الايه ما يجوز لأنه إذا قرأها عندما يخبره يعني أن رجل فاسب هذا ما يجوز لكن تقول أنا الآن سمعت ما تقول وسأبحث عنه إذا كان في شك هنا هنا لا تجعل بص سمعت الشيخ نشيت الله عز وجل على محبتكم في الله هذا وثاني ينبك الله كما أحبه وجعلنا جميعا من أحباب الله نعم. <تصرف في> الشيخ، <الوظف> ما هي نصيحتكم لطالب العلم المستجد في طلب العلم؟ نصيحة بارك الله فيك، أولاً إخلاص لله عز وجل. هذا أهم شيء. أن لا يريد بطلب العلم إلا رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وحفظ الشريعة والدفاع عنها. لا يريد جاهاً ولا يريد مرتبة ولا راتب. وثانياً أن يعمل بما علم. حتى لو لم لو لم يعمل لم يعلم الا مساله اليوم يعمل بها على طول حتى يستفيد اما ان يكدس العلوم بدون عمل ويصير كانه نسخه كتاب فهذا غالبا ما يوفق وثالثا انه يتخذ شيخا يثق به في علمه وامانته فلا بد من الشرطين علمه وامانته لان من لا تثق بعلمه ربما يقول عن جهل ومن لا تثق بامانته ربما يتكلم في فدعا وضلالات يقصد بذلك اضلال الناس والعلم ثم ليختر من العلوم الاقل فالاقل بمعنى اذا اراد مثلا يدرس ويقرا الفقه شوف الكتب المختصره في الفقه ويتدرج شيئا فشيئا، لأن الإنسان لو أراد أن يصعد إلى إلى السطح أول خطوة يخطوها، كم من درجة؟ نعم؟ هي الأولى واحدة, واحدة، ثم ثانيًا ثالثًا حتى يصل إلى إلى السطح، وهذا مع توفيق الله للعبد، نعم لعلك لا؟ تداوي غفلتك. الله يقبل. نعم. خلاص ما عندك شيء؟ مستمعين يا طيب. فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقول أن تفسير الأحلام يعود لملكة الشخص؟ أو هل هناك ضوابط شرعية في تفسير الرؤى والأحلام؟ هي صحيح تعبير الرؤيا ليس مكتسب لكنه شيء يعطيه الله في قلب الانسان ولهذا تجد بعض المعبرين جهال لا يعرفون شيئا من الدين ومع ذلك يعبرون ومع التمرين مع يكون مكتسبا وليس هناك قواعد يمشي عليها الانسان يعني لانه قد يخطئ خطا كثيرا في التطوير إذ قد تكون صورة رؤية واحدة وتختلف اختلافا عظيما بحسب الرأي بحسب الحال يعني تختلف ولكن الذي أنصح به إخواننا أن لا يهتموا بهذا الأمر كثيرا لأنهم إذا اهتموا بهذا كثيرا لعب بهم الشيطان في منامه وصار كل ليلة يريه رؤيا تفزعه ثم يطلب من يؤولها او من يعبرها والاعراض عن هذا احسن بكثير واذا راى ما يكره فلا يحاول ان تعبر له بل يفعل كما امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رايت ولا يخبر احد بهذا وحينئذ لا تخبروه شيئا اقلب الشريط من فضلك